0: 欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《英超无双》，我是你们的老 A。本节目由英超无双和喜马拉雅联合制作播出。大家可以通过订阅《足球无双》，听到我们每期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式，只要搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到。期待您的关注和加入。那我们的英超盘点节目来到了第八期啊，那这次要给大家带来的是本赛季的一匹“升班马”。同时，也是三个升班马球队里面唯一一个保级成功的球队啊！而且，这个球队在这个赛季其实是给我们带来了非常多超出我们想象的一些东西啊！因为作为一个升班马球队，一般来说，他们的攻防能力都是比较弱的，而且他们在面对很多老牌的英超球队时候，他们所表现出来的竞争力和经验都是有所欠缺的。但这个球队，他在时隔七十四年重新回到顶级联赛舞台的这么一个过程之中，给我们带来了非常出人意料的表现，那就是小蜜蜂布伦特福德。而这次做客到我们节目来和我一起聊布伦特福德这个球队的，是非常知名的播客看台 FM 的主播兔子。那我们先让兔子出来和我们打声招呼
1: 。Hello， 大家好，我是兔子啊，我是看台 FM 不是第一个。加盟这个英超盘点的人了，对吧？嗯
0: ，也不是最后一个
1: <笑>啊。对，后面还有，我我知道，我知道、嗯。对，对，后面那个才是比较重量级的，我觉得。<笑><笑>我觉得我跟布伦特福德还是有一点小小的缘分的。首先，第一个缘分是，也是好多好多年以前了。就我很爱玩足球经理游戏嘛。那足球经理游戏呢，我就特别喜欢用英超的，也不是英超的球队，啊，就是英格兰体系的。球队，然后就是喜欢玩低级别的球队，所以很多低级别的球队我都很了解，而布伦特福德就更了解。为什么？因为用过，我用过的球队其实没有那么多，所以就是布伦特福德脑子里有这么个印象。嗯、但当时他们都是二级联赛或者三级联赛的球队啊、嗯对，就并并不是那么就没有升到过英超过嘛。确实，老 H 刚刚也说了，这是七十四年来球队第一次升到顶级联赛里面。嗯，那这个用他们的过程应该好好些年了，所以今年等他们升回来的时候，觉得哎呦。哎，他们回来了，那要看一看。嗯、另外一个有印象的，就是好像是1 9到二零赛季吧，那个时候他们的攻击群在英冠是独树一帜的。对，其实现在三个人啊，姆贝沃还在球球队里面啊，另外两个就已经到别的球队去发光发热去了。是的，一个是本拉赫马，一个是沃特金斯嘛、嗯。这是对球队又一个有影响的点。对、嗯，所以今年布伦特福德升回来之后啊，也相对别的球队比较关注一
0: 点点。是的，是的，因为其实我们如果是关注那种次级联赛这些球队，要么就是以前的英超球队，就是我们所谓的一些老干部或者说底蕴球队，那我会比较熟悉一点，或者说会有更多的关注在他们身上。那另外一种球队就是像小蜜蜂这样的，就是攻击实力非常的超群。每一次，尽管可能他们未必能够升到英超，但是他们的表现总能够让一些资深的球迷津津乐道。就比如说像兔子一样，就是会看到这一些在。当时球队里面发光发热的一些球员，包括还有尼尔莫派，他也是曾经球队里面非常知名的一个前锋球员，现在也是在英超打得非常的不错。那这个球队重新回到了英超舞台，我们当然是非常欣喜啊！而且我们也知道，他们一方面是时隔七十四年，另外一方面也是他们曾经创下过一个记录，就是九次进入到附加赛，但是没有一次可以升级成功，这个也是一个非常确实。尴尬也是一个非常有戏剧性的一个结果，所以也让我们对于这个球队有更多的一些期待。那兔子，你觉得这个赛季你看了小蜜蜂的一个赛季的表现，你觉得你给他们的比赛要打几分呢
1: ？打几分？满分几分就是几分啊？我觉得
0: 哇，这么厉害！
1: <笑>怎么讲呢？就是我最多最多就满分差一点点，可能如果满分十分，我打个 9.5 之类的，就我很,满很满意，很满意。因为首先是大大的超出了预期。就是，而且他超出预期有几个点，就是首先他们的开局打得非常非常的好，对啊、呃，当然这里又要首先先 cue 的阿森纳一下了，对，因为第一场比赛是2比0击败了阿森纳，然后就相当于是74年以来第一次回到顶级联赛啊，应该也是第一次回到顶级联赛的主场，然后就拿到了一场胜利。这场比赛其实对当时的整个我们在看比赛的时候的感受，其实觉得啊，肯定是个冷门，嗯、呃，其实后来也。导致了一个阿森纳的一个三连败嘛？对，就是三轮就把阿尔特塔打到下个边缘了，基本上是这种感觉。嗯，对，所以那个印象是很深的。而且其实他们的开局在前第一个阶段，我我如果把他们分成第一个阶段的话，大概是一个九轮的比赛。
2: 嗯
1: ，至于为什么是九轮，我待会儿再说。就九轮他们正好是三胜三平三负嘛。对，而且三场胜利除了赢过阿森纳，另外一场还赢了西汉姆联。赢了西汉姆联那场是维萨的一个绝杀。替补出场的维萨，我印象很深刻。
2: 嗯
1: 、呃，然后还有一场很厉害的比赛是三比3打平利物浦，就是好像是打下轮前一场，好像对，也是维萨的一个替补出场的反是的，所以他们这个开局的赛程其实是并不理想的，但是他们的战绩是不错的，而且有一场那个我印象很深的是打切尔西的零比一输掉，虽然是输掉了，但是说实话。如果不是这个门底表现特别特别出色，再加上呃这个门柱的帮忙的话、嗯，我觉得小蜜蜂完全是可以在切尔西身上拿分啊、呃，甚至拿到三分的
2: 。对
1: ，这是第一个阶段，第一个阶段就给了大家一个巨大的惊喜。说实话，你说呃，我知道布伦特福德这个球队，呃，其实也没看过那么多他们的比赛，英冠的比赛毕竟看得少，或者关注度完全跟英超完全不能比的，所以也算是这个赛季。有英超比赛了之后，才慢慢地说哦，知道这支球队是什么样子了。嗯，那对他完全没有预期的情况下，他开局九轮拿到12分，是在球基本上是在一个中游的一个位置，所以这是一个让大家让我一个很亮眼的一个开局。然后为什么说九轮呢？是因为九轮之后发生了一件事情，就很尴尬，让球队的战绩一落千丈啊，就是因为球队的主力门将现在也算是西班牙国门了啊,对啊，也也出场了，拉亚受伤了。而且当时传出来的消息有点让人非常害怕的，是说有可能赛季要报销的，嗯、是个很重的受伤对。对。然后当时出的消息说至少要四五个月。是。所以我特地看了一下那个赛程，拉亚后来其实是提前复出的、啊。我不知道这件事情是有没有这个球队战绩不行的这件事情的影响啊。但是在没有拉亚的14场比赛里面，总共布伦特福德也就拿到了11分。嗯十四场比赛还没有开局九场比赛，拿的分数多，所以那个时候球队是处于一个比较低谷的状况。即使拉亚复出的前四场比赛，他们的状况也不理想。所以那个时候就觉得，哦，是不是布伦特福德被打回原形了？就是哦，那确实是一只升班马，确实是一支附加赛晋级的球队。而且附加赛晋级的球队其实还挺魔咒的。最近七个附加赛升级的球队里面，有五个当个赛季就直接降级了。嗯，活着的只有维拉，维拉现在还在。对，然后还有哈德斯菲尔德那年第一年是保级成功，到后来也降下去了是。是，所以其实会不会觉得他们也会被这个诅咒到？但是27轮之后， 2 7轮他们只有二十分嘛，那时候其实状况不是很理想的，还是要为保级奋战的。嗯，但是最后11轮他们打的可太出色了，这就是他们给我的第二个惊喜。能给我两波惊喜的球队你，你你还？不打满分讲不过去了，我觉得，<笑><笑>对吧对？对，嗯，嗯当然，就有一些具体的人，我们待会儿还可以再接着聊、嗯。所以这是一个球队的一个历程，嗯、最后他们是46分拿到了联赛第13位，比降级的分数线整整,整高了11分嘛、嗯。所以这其实从这个分数上来讲是非常非常出色的。是、啊、哦，还有一个我补充一个数据啊，嗯、确实因为要上老 A 的节目，就稍微准备了一下。嗯嗯<笑>对，就查了一下数据，我还做了一个数学题啊，我的本职工作嘛、嗯，是吧？嗯，<笑>然后就我算了一下，就是拉亚缺了十四场，他打了二十四场比赛嘛。对，这二十四场比赛，小蜜蜂拿到了三十五分，是十胜五平九负，是三十五分嘛。嗯，那总共这些比赛应该是二十四场比赛，应该总共是七十二分。嗯，我就算了一下，按照同比例放大，如果拉亚三十八场比赛每场都在，小蜜蜂。这个赛季的得分应该是55分出头，哇！而最终、嗯、西汉姆联排名第七的西汉姆联56分
2: ，对，
1: 所以我们是不是说，对吧？如果拉亚一直在，小蜜蜂可能这个战绩还会上去一点。嗯<笑>，当然这仅仅是一个数学上的推论啊，其实也不说明任何的问题，因为对手都不一样。但是我是想说，其实拉亚这段时间的受伤其实是给球队一个挺大的打击的。所以，其实我觉得小蜜蜂的，如果赛季的表
0: 现上来说，可能比46分这个分数或者13名这个战绩要更好一些。我先说这个球队给我的最初的印象吧，因为原本在这个赛季开始前，我是想要介绍一下这三个升班马球队的，而且我想着重介绍就是这个布伦特福德，因为呃，另外两个球队都是传统的就是升降机球队，以前都在英超打过，所以多多少少我们对他会有一些的了解和一些熟悉的地方。但是这个布伦特福德一方面是已经很久都没有来到过顶级联 赛， 另外一方面我们也并不太知道它是怎样一个球 队， 而且对于它里面的球员 啊， 包括俱乐部的历史也不是很清楚。所以我当时其实是做了一份资 料， 但是由于各种原因没有办法能够做一期节目给到大家。因为这个球队它本身也是处在大伦敦的那个都会区里 面， 所以它可以被称之为是一个伦敦球队。但是另外一方 面， 它也是在比较偏远的一个地区。所以他其实离我们所知道的北伦敦或者西伦敦，其实都是有一定的距离。所以你勉强把它作为一个伦敦球队，其实也不是那么的恰当。而且他的球场在几个赛季之前都是用的一个用了一百多年的叫施旧球场。施旧我们也知道，就是呃《哈利波特》里面我们看到过，就是呃那个有翅膀的，但是又长得像鹰一样的那种神兽吧。所以他以前的那个球场一直叫就是市旧球场，他一直是到19到20赛季才搬到了现在这样的一个新的球场，就是布伦特福德社区球场。但是这个球场它其实也容纳的人数很有限，不到两万的人。所以我们每次看到他们的那个比赛，都会看他们的观众席离球场是非常近的，所以整个的一个球场气氛是相当出色的。而且他们打阿森纳那,那场比赛是这个赛季英超联赛的揭幕战第一场比赛。他们就爆出了一个大的冷门，而且在自己的主场，哦，这个真的是给到了大家眼前一亮的这么一个印象。而且在之后的比赛中，你会发现，即便他们可能没有拿到三分，就是打利物浦或者打切尔西那两场比赛，那几场比赛他们所展现出来那种就是精气神和他们的活力，都是给人一种非常不一样的感觉。因为一般来说，就是打附加赛的这种深斑马球队。本身就是说明一个你的实力没有那么强，你在英冠里面你也打不到前二，而另外一方面也是说明你这个球队可能会在某些方面有比较大的短板，而在英超联赛里面，这种很细微的短板都是可能被强队抓住的，但是他们却是发挥出了自己的强项，就是那种不要命的进攻。你可以说啊，上个赛季可能利兹联队也是这样的一个作风，但是这个赛季的布伦特福德，我觉得是要比利兹联队更有组织性、更有纪律性的一个主打进攻的球队。所以从一开始，这个球队给我的印象就相当的出色。再加上他们队内，呃，就是上赛季英冠的最佳射手伊万托尼也在队内，而且这个赛季也没有离开。所以其实大家都在想，这个球队到底有怎样的一些潜力还没有被挖掘。一直以来，我觉得这个球队都是吸引了我最大目光和期待的一个球队，所以最终他能够拿到这个赛季的一个13名的这么一个名次，我觉得我也要给他们打到一个比较高的分数。这个分数当然没有兔子那么高，但是我觉得给他们一个8分，我觉得还是比较的恰当。而且他们在下半赛季的表现可以说是。又在原先的一个就是期待的基础上，又给了我们更多的惊喜，那就是埃里克森的到来。这个我相信在后面的节目中也会着重来和大家聊。那我想问一下兔子，你觉得这个赛季他们能够取得这样好的一个成绩，最主要的一个原因是什么呢
1: ？要说原因的话，我觉得首先是这支球队的一个，我觉得有稳定性这件事情在、嗯，稳定性很重要。或者说这个稳定性里面谁起(笑)的最(笑)大的作 用？ 我我觉得主教练弗兰克起了最大的作用。是， 其 实， 在这个球队的阵容当中 啊， 在赛季开始之 前， 就是刚刚升到英 超， 其实球队只有两个人是有英超经验的。嗯， 一个是卡诺 斯， 一个是伊万托尼。而且伊万托尼的英超经验多达两多达两 场， 是， 而且加起来不到二十分钟。对。所以，而且那时候他在纽卡嘛，应该也就2十来岁吧、嗯，可能20岁都不到，大大概是这样的一个情况。所以球队是一个非常非常平民的一个球队，或者说是一个非常草根的球队。他们没有大牌，当然阿里克森来了算是一个大牌了，但是在阿里克森之前，就是说实话，问一个普通的球迷，这支球队里你认识几个人，应该不会太多的。我觉得这是一个肯肯定的事情。然后。正是有了弗兰克这样一个主帅，他首先能够物尽其用，把每个球员都放在自己最适合的位置上。我印象很深啊，就好多次看布伦特福德的比赛的时候，弗兰克在场边的这个指挥的举动是给我留下很深的印象的。因为这个人好像嘴基本是不停的，嗯，然后手手基本也是不停的，对，然后屁股基本上就没有见到他坐在椅子上过，大概是这样的感受。那这样的。主教练的风格是非常非常容易带动自己的球员的一个一个状态的，或者说就是能够鼓舞到球员，能感染到球员。我觉得这个这个蛮重要的，就是精精神属性上、啊嗯。那球队打的又是一个完全不狗的，然后很多身班马中很狗嘛，对。就完全是偏着防守啊，或者说就是要摆大巴之类的。当然，你说布伦特福德有摆大巴的比赛也有有的，但是他绝对不是单纯的摆大巴。是、嗯，即使摆大巴，你也可以看到他在反击上有很有意思的一些套路。我觉得这个是很就是很让人觉得欣赏的东西。然后讲回弗兰克，嗯、这弗兰克，我觉得说实话，我其实之前并不知道这个主教练啊，我不,不太了解。但是在赛季的最后，他其实是入选了赛季最佳教练的这个五人还是六人的候选名单？六、啊、个人，对对。当然，对很多人或者说从评奖的角度上来讲，你不太可能把一个赛季最佳主帅这个荣誉给一个排名第十三的球队的主教练、嗯，我觉得这不太可能。但是我相信，在某一些人心中，或者在在一些泛英超球迷，就是你可能英超关注的很多，并不是就可能任何一个强队的球迷的心中，就是弗兰克会在这个。想象的排位上是非常高的，就是、我心中就是。当然不能说他一定是最佳主教练，但是肯定是在我心中排得非常靠前的。对，因为他面对的这个状况其实是很，呃，从很多人的角度上来讲，这不是一个出色的阵容，而且他打出了一个自己在球队原本大家预期的能力之上的一个表现。我印象很深，有一个细节就是他在球队。战术变化这件事情上，他是做的很有意思。的。很多球队他通常是有固定的一个套路嘛，就比如说像孔蒂好了，嗯，孔蒂就是三后卫，他他带什么队都是三后卫，就是这一套一直用下去。但是其实弗兰克并不是这样子的，他会针对不同的对手去在三后卫和四后卫当中转换的非常自如。我印象很深，就是在赛季后半段，他们有连胜切尔西跟西汉姆联。这两场比赛，嗯，打切尔西那场比赛四比一嘛对，把切尔西球迷都打哭了，我觉得，<笑>对吧？对，我记反击<笑>反击一打一个准，对，真的是非常非常漂亮、嗯。好像，哎，阿里克森好像也是那场比赛打进了啊，他赛季的唯一一个进球嘛。是。这场比赛用的是三后卫，后一场打西汉姆联赢了二比零，用的是四后卫。嗯。那即使是在，就是很多人就说什么赢球不换阵之类的嘛，那那弗兰克不是这么想的，嗯、他就是要我是个。下狗嘛，我是个弱队嘛，那我对阵相对比较强的球队，我就是要做一些有己的,有有针对性的，就是可能针对对手的，对对对,对，针对对手的一些情况进行一些布置。我觉得这这是非常优秀的主教练的一个一个、嗯、特质吧，所以我觉得主教练还是非常非常的重要
0: 。对，嗯、呃，我觉得这个赛季布伦特福德能够取得这样一个让人刮目相看的战绩啊，我觉得主要是两点吧，但是这两点可能又是一个统一的。结合体啊，那就是执行力和整体性。因为这个球队，我觉得你给你一个最大的印象就是什么、嗯？就是每一个球员都没有什么名气，你都几乎没有听到过他的名字。我相信很多的球迷，绝大多数球迷吧，在这个赛季开始之前，你都不知道姆贝乌莫是谁，尽管他已经在这个球队里面效力了很久，你也不会知道伊万托尼是谁，尽管他上个赛季是英冠最佳射手。所以这个球队里，面你可以说没有任何球员是出跳的，或者说是知名的，都是你可能在打实况的过程中是某某某，完全不知道的名字就拉出来，可能都是有一半是白的数据，有一半是黄的数据，所以是这样的一类的球员。所以你怎么让他能够发挥出很好的战斗力，那执行力就非常非常重要。那今天上午我在和群里的小伙伴聊天的时候，其实还在说到曼联为什么会这么糟，为什么会如此差，在朗尼克的治下。其实说到一个点，就是在于球员的执行力非常的糟糕。当然，这个和体系也有关系，和执教能力也有关系。但是在这个中间，你就算是你用非常非常多的啊梅西、C 罗、本泽马等等这些人都给你在一个队里面，但是他们的执行力极差，会有怎样的效果？你还是打不过一个执行力很好的普通球队。这个、其实我相信很多的球迷都很了解，就比如说你以前在打实况足球的时候，为什么有的人拿巴西队也踢不赢，有些人用中国队就是执行力不行嘛？你就算拿再多的球星，你如果操控不好，你在该传球不传，该射时候不射，那你还是赢不了对方，可能都是水平很糟的一些球员组成球队，所以这个时候。布伦特福德就做到了相当好的一点，就是他的执行力非常好。执行力好了，你才有可能把整个球队捏合成一个整体，这样的时候才有整体性。整体性在现在的球队里面所起的作用，可以说是最为重要的。你无论是曼城，还是利物浦，还是到我们这个赛季给予过非常多褒奖的布莱顿，或者甚至于某一段时期的南普顿。其实他都是整体性球队一个非常好的代表，因为每个球员可能拿出来都不是特别出挑，所以你只有用各自的优点去弥补各自的缺点，你才能够让这个球队的整体实力有很好的一个提升。而这一点，我觉得要提一提这个球队的一个运营方式，这个在后面我们可能会着重说。但是在这里，我先提一点，就这个球队它其实一直以来都是有非常明晰的建队思路的，这个思路是什么？就是在没有进入英超之前，他是卖自己能打出来的好球员，俗称做黑店。但是当他到了英超之后，你会发现一点，他没有卖出队内任何一个明星级的球员，伊万托尼没有卖，姆贝乌莫也没有卖，包括大卫拉亚也没有卖，而是保留了所有从英冠上来的这些球员。为什么？很多的升班马球队，他到了英超就降级，一个很重要原因就是他觉得这些球员就是英冠级的球员，我应该把他们清掉，去用一批可能以前打过英超的、有英超经验的，但是其实在现在来说，他们的能力已经不足够了，他们只是有经验，他们空有经验，而且他们和整个球队的技战术打法的一个适配性是不足的，所以使得他们在这个过程中纠结了一个赛季，最终降级了。这个可能在我们。所熟知的，呃，诺里奇也好，或者说是沃特福德身上都是有所体现的。而布伦特福德他没有清掉任何一个英冠的球员，他只是可能外租了一些，或者说是有小规模的调整。但是绝大多数球员你会发现还在队里，这个就有一点很好的地方，就是他保持了这个球队一贯的技战术打法。我就算是引入了一些球员，那他也是对于这个打法的一个补充和巩固。这点来说，就保证了你球队大家还是很熟悉，默契程度不会差。这也是这个球队很重要的一个建队思路所最终造成的一个结果。所以我觉得这一点也是很多可能未来的圣曼马球队值得借鉴的一个地方。未见得英冠球员打英超就一定会不好，关键还是看你整个球队或者你主教练对于他们的捏合能够到达怎样的一个程度
1: 。呃，我想补充一点点，就是。嗯刚刚听老魏说的，我很有感触，就是这是一个舰队为上，或者说以球队为上，或者说以主教练为上的球队，而不是一个以球星为上的。对，其实特别是可能有有时候大家，因为我自己平时可能看篮球看得更多一些啊，嗯，篮球是一个更个人化的运动，现在我们也越来越看到所谓的球星主导，甚至球队的舰队，现在足球里也有这种事情嘛。嗯，不点名了，我们就<笑>对。所以我就想说，就是我可能在这个方面特别传统，我就是觉得球队是呃由上至下主导的，对，就应该是呃制服组，然后教练主导的。所以看到布伦特福德这样的球队的构架就很开心，嗯、我觉得很对。就刚刚老爷说的，就是他们补充来的球员也是要服务于主教练的这个体系的。你像阿热这样的球员，今年算是球队应该花了最多钱引引进的球员。嗯那他也就是在这个体系，因为你说他在呃后卫线上，其实个人能力应该是非常强的，但是他依然只是这个球队的一个体系里的一个人物，他只是把教练分给他的工作做好啊。当然，我觉得我我没有那么满意啊，我觉得他应该可以踢得更好、嗯，但是至少他是在完成教练给他的任务，而不是他自己随心所欲怎么样怎么样之类的。我觉得这个很重要。对、嗯。然后另外一点，我想补充的是精神属性这件事情、嗯，这个球队的精神属性特别特别好。可以看到有两件事情可以佐证这点事情，两个数据。第一个是80分钟之后的进球， 8 0分钟之后的进球，布伦特福德是总共进了12个，在英超排名第四。嗯，比他们多的三个球队啊，就是排名第一、第二、第三的球队啊，就是曼城、利物浦和切尔西。是只有这三支球队比他们多，所以这是一个很重要的体现。另外一个就是在落后的情况下，布伦特福德总共抢回了15分，这个排名英超第二，仅次于利物浦。所以，这两件事情就是像老魏说的执行力啊。我到最后一刻，我还是去认认真真的执行我的战术。我相信，老天应该是会给这些做对的事情的人有用的回报的。我觉
0: 得是这样子、嗯。是的，我觉得这个球队它真的是在这方面，我觉得是事无巨细都做到了极致啊。呃，这个我们在之后可能会从他们就是对于数据的一个痴迷上，会有更多的一些阐述。那我们先来聊一聊，就是他们这个赛季的一些引援状况嘛。因为刚才其实兔子也有简单提到，一个就是后卫阿热，也是他们这个下窗的标王，呃，花了一千五百多万。然后前锋线上也是引入了维萨，这个也是从法甲引入的一个球员，在这个赛季也是成为了一个就是超级替补一般的球员。当然到最后，他也是成为了主力的一份子。包括还有就是东窗引入的阿里克森。这个几个引援可以说是每一个球员都发挥了他们该有的作用。那你觉得这个赛季的引援是不是给他们的一个最终的排名有一个非常大的影响
1: ？我这么说就是，如果不引进这些球员呢？我觉得以球队的体系或者说现存的球员来说，他们很有可能还是能保级的。嗯，当然肯定不会有那么高的分数，或者说那么出色的表现，但是保级应该是 OK 的，我觉得。嗯，呃，分开来说吧。先说那个阿热和维萨，因为这是夏窗的演员。对，这两个演员其实算是计划内演员，他们本来就是想引进就是前场的一个攻击手和一个后卫的嘛
2: 。嗯
1: ，我觉得阿热应该说比我的预期要差一些，因为就是像阿热这样的天赋极高的球员，或者说就是在呃国际足坛里已经被大家可能知道好些年的这样的球员。首先会到布伦特福德，或者屈尊到布伦特福德这样一支英超升班马去。那首先大家可能是比较意外的，嗯啊。然后接下来呢，就是他的天赋在某些比赛当中是有体现的，但是他离成为一个优秀的中后卫还有非常长的路要走。而且其实阿热以他的这个身体条件上来说，他究竟应该踢中后卫还是应该踢后腰？嗯，其实一直是有争论的。当然，这个赛季他踢的一直是中后卫，对，或者说现在球队也是需要他踢中后卫这个位置。那他的类型，因为他的个子实在太大了，他的转身也不够快，会不会是成为他在后防线上或晋升到更更高的一个层次的一个瓶颈？我也不是很清楚。所以阿热这个呢，有一个小问号在那里。那维萨的话，就让我感觉就是超级替补，超级替补确实也给球队。实实在在拿了好多分，这个确实。而且我记得维萨在不是英超联赛了，是在是足总杯还是联赛杯当中打进过一个倒钩，我印象很深。就是那个倒钩打得特别特别漂亮。这个是就是因为托尼和姆贝沃两个人长期占据球队的两个主力前锋的位置嘛，嗯、所以维萨跟他们的能力，我觉得是不能说差，我觉得就差不多不相上下吧。我觉得是不相上下的，但是球队的打法体系可能那两位更熟一些嘛，嗯、所以维萨可能还需要一些时间，或者说需要一些更融入球队，或者说主教练能不能找到他们三个人共存的方法？哎、这个可能留到那个后面的节目说夏天的事情，嗯、我们我们我们再说吧。而埃里克森呢，当然就是老天给的礼物了。嗯。是我只能从这个角度去想，<笑>或者说，我脑子里冒出来就是这个词，嗯,嗯，因为埃里克森从欧洲杯的那一幕开始，到他离开国际米兰，再到他呃可能踢不了球，再到他哎、嗯、好像因为意甲是不允许装新脏起搏器的球员出赛嘛，嗯，所以他离开了意甲，再到他看起来身体状况完全没有问题，再到他加盟布伦特福德，有一种埃里克森是一个。就是不单单是励志了，我觉得就有一种英雄的感觉在那里，或者说有一种超级英雄片的感觉。说的难听一点，就是死过一回了，嗯，然后是复活的那种感觉。然后他到了布伦特福德，其实前一个月基本因为他是东窗最后一刻签的嘛，然后其实前一个月也没怎么踢比赛，基本都在恢复状态。好像那个时候最大的新闻说啊，埃里克森代表布伦特福德 U 二三队出战了，嗯，反正那个时候这这件事情会成为一个新闻。是，再到之后他。首发出战的前五场，布伦特福德的比赛，布伦特福德全都赢了。嗯，那五场赢完，就没有人会再说什么布伦特福德还有保级的问题没有了吗？那时候已经彻底上岸了。这个就是上天的恩赐，而且肯定跟球队的丹麦背景有关系嘛。但是无论如何，这都是一个太美妙的故事了，对阿里克森来说也好，对布伦特福德也好。
0: 对，因为这三个球员，我觉得一个个说吧。阿热的话，就是作为这个下窗的一个标王来说，整个球队对于他的一个期望是非常高的。而且大家也知道，在对于一个升班马球队来说，后防线是如此的重要，尤其是需要有一个定海神针般的人物在那边坐镇。但是呢，阿热这个赛季其实也是遭遇了伤病的困扰，所以他中间有一段时间没有办法出战，所以球队在那段时间他的一个防守的稳定性。还是出现了很大的一些问题，但是从他回来之后，包括他曾经也是在球队里面参与过一些进攻方面的一些事物，我们也看到过他在禁区里面有非常优秀的一个脚法，在对,对方禁区里面啊，这个其实也是让我是非常吃惊对对对对对，眼前一亮，确实是一个非常出色的球员。那第二个球员维萨，我相信大多数人一开始是把他作为一个。就骑兵或者说是超级替补，因为他一般来说都是在最后时刻派上场，然后他的冲击力、把握机会能力都是极为出色的，所以在那个阶段，大家都能够对于他好像最后时刻进球、挽救球队、拿到分数，以及他那个非常具有标志性的庆祝动作，对吧？就是像一个菩萨一样坐下来的那个对对对对那个动作，非常非常,非常的印象深刻。所以这个球员，大家觉得啊，你如果是一千万买来，你作为一个替补球员，时常能够上场。终结比赛那也不错，因为一般来说英超也是需要有这样这种一个球员，可能你的体能或者你的能力不足以支撑一整场比赛，那你就在最后二十分钟来贡献一下自己的能力也不错，他当一个
1: 后手来用
0: 嘛。对。维萨在可能前十场比赛，大家对他是这样的一个预期，他已经算是值回了他一千万的那个转会资金了。但是在后半阶段，我们会看到维萨真的是可以当主力球员使用的，而且最后整个球队也是以三前锋的这么一个态势让他打左边路。那这个时候你会发现。他又有自己另外一方面的一个作用，当然这个作用你和呃伊万托尼还有姆贝乌莫相比，我觉得可能不只是配合方面的问题，另外一方面还是在于他踢球的方式，因为这两个球员他们的个人能力的全面性是要比维萨更好的，因为维萨他可能在终结比赛的那一下上是非常出色的，但是他在带球以及他可能在突破方面的能力和另外两位还是有所差别
1: 。维萨制造进攻的。机会的能力好像要
0: 差一些，对的，对的。呃，姆贝乌莫可能他的突破能力很强，他的射球能力很强，而伊万托尼他在禁区里面是个高点，而且他也对于球的落点判断非常出色，他是一个非常出色的强点型的球员。所以这两方面来说，那两个球员的个人能力是更加出色的，而维萨他只能说是有非常。突出的一个优点，但是呢，他在其他方面来说可能更加平庸一些。所以，你如果将他作为一个先发球员使用，呃，我觉得可能会磨灭掉一部分他的就是把握机会的能力。但是，他可以为球队做出更重要的一些贡献。所以，最后时刻你会发现，这三个球员上场，再加上身后有埃里克森，那整个球队的完整度就达到了一个更新的高度。而埃里克森，我说句实在话吧。就是这个档次的球员，你原本是不应该和布伦特福德联系在一起的，就是你根本够不到这个级别。如果不是因为他出现了身体上面的这个意外的话，你可能这辈子也没有可能，呃，迎来这么好状态的一个埃里克森，因为他毕竟现在还处在一个黄金年龄。但是他的出场，大家会意识到一点，他还没有想要告别这个足坛，他还有足够的能力来帮助球队有所提升。而他来到布伦特福德，我觉得真的是几家都能够获得好处。一方面是，呃，他能够找到一个压力不那么大的球队来调整状态，让自己的身体恢复到能够适应这样一个强度的比赛之中。另外一方面，也是让布伦特福德能够免费用这样的一个巨星半个赛季。也让球队能够看一看，如果我们用这样一个出球能力强的、有非常出色分球能力的球员，球队的上限能达到怎样的一个程度，而球队的适应性又能不能非常好的匹配他。所以这半个赛季，你可以说是做了一个实验，这个实验是给阿里克森做的，也是给球队做的。最后的结果当然是各方都很满意，埃里克森也觉得自己慢慢恢复状态，可能下个赛季会去到一个更好的球队发挥自己的能力。而布伦特福德也知道这样一个类型的球员是非常适配自己球队的，所以他们可能在下窗的引援方面也能更有针对性。所以这个赛季小蜜蜂的这几个引援，我觉得每一笔都是非常的准确，而且也是产生了非常好的效果。可能阿热没有那么充分。没有达到大家对他的预期，但是最起码也是一个平均值，也是一个及格分。而维萨和埃里克森都是远远超过了大家的预期，都是相当超值的引援，也直接决定了他们最终能够拿到这么好的一个名次。是的，另外一
1: 个我想提的事情就是，其实布伦特福德并不是一个就是在转会窗。耗资千金的一支球队，他们在转会的预算的花费上并不是很多。嗯，就是我想到了一个什么例子，就是纽卡在东窗买了吉马良斯嘛，吉马良斯大概是三千八百万还是四千万欧元，大概这样的价码。嗯、对，那这个钱是什么呢？小蜜蜂大概一个赛季也就花那么多钱，整个赛季的演员也就花了那么多钱。<笑>是，所以他们并不是一个有钱的俱乐部，但是他们在这件事情上做到了非常准确，就是我要什么人，就这么拿来。而且这个人就是适合我的，嗯，这个做的特特别特别好
0: 。对，这个其实也是围绕在两个字嘛，就是数据。这个球队其实就是和“数据”两个字是分不开关系的、嗯。无论是在你比赛中，在你的训练中，还是在你的转会交易中，我觉得他们都是把“数据”两个字贯彻的非常充分的一个球队。那作为一个升班马球队，嗯、我觉得就是小蜜蜂，其实和另外两个升班马诺里奇还有沃特福德一起升到英超的这个舞台中。那另外两个球队，我们也知道，他们是以最后两名的成绩降回到了英冠，而小蜜蜂它能够最终保级，这个肯定中间是有非常多和那两个球队不一样的地方。那兔子，你觉得最大的区别是在哪里？呃、其
1: 实有一些我们刚刚已经提到过了、嗯，我觉得就比如说球队的所谓的建队策略，从球员的构成或者说球员的名气大小来说。无论是诺里奇也好，无论是沃特福德也好，他们在球队当中，大家叫得出名字的球员，一定是远远的多过布伦特福德的。是，但是为什么他们还是降级了？就是刚刚说的，球队比球员更重要，或者说球队的打法更重要。就是他们有一套非常非常大家彼此非常熟悉的一个体系，而且他们证明了在英冠这一套行得通，在英超这套还是行得通。我觉得这个是一个。啊，我前面也提到了一个精神力的问题。嗯、他们整个球队的精气神都一直做的特别棒，然后就是球队的打法。其实我会想到另外一个 B 开头的，也是带有红色的颜色的俱乐部啊。他们今年也回到了英超，就是伯恩茅斯。对，其实之前伯恩茅斯在艾迪豪的带领下，艾、啊、迪豪我就不聊了，留、嗯、给我台另一位主播去聊啊。嗯嗯嗯、<笑>伯恩茅斯当时呃从英冠升上英超的时候也是。他可能比布伦特福德更极端一点，就是他对进攻这件事情的倾向，或者说他对这个整体性的这件事情的倾向，可能比布伦特福德还要夸张一些。嗯，但是我觉得这两支球队是有相似的地方的，就是他们呢有完整的体系，他们有非常出色的进攻能力，或者说在场面上他在很多时候都是好看的那一方
0: ，不论结果
1: 是怎么样。嗯、我觉得这个是他跟诺里奇还有沃特福德最大的区别
0: ，就他们其实并没有那么有名。但
1: 是他们踢的是，我觉得更正确的足
0: 球。对，因为我提这个问题，其实因为布伦特福德是最后一个申办马球队了嘛，所以我觉得有必要在这期节目里面，就是来。统筹的看一下这三个升班马球队他们的德语师，前两个球队诺里奇和沃特福德，其实我觉得他们是属于两个极端。沃特福德相对来说是比较注重进攻的，他们想要在进攻方面打开缺口，能够复制之前可能利兹联队那个成功的赛季，就是我后面丢三个球，前面进四个，然后把比分给最终就是赢下来，然后拿到三分。我觉得是他们是这样一个建队思路，但是这个思路呢，到第七轮比赛就是他们把穆尼奥斯解雇之后。这个舰队思路就彻底被打破了，而在之后比赛中，你会发现两个老帅把整个球队就平衡性做的就非常的失败，因为当时在买人的时候是有点不
1: 伦不类的感觉。对
0: ，穆尼奥斯买的他是进攻球员，丹尼斯也好，库乔里是以前就在队内的，再加上萨尔这几个进攻球员都非常出色，所以他是觉得我要主打进攻的。但是呢，两两个老帅他们那种比较保守的那种打法用在。当时的沃特福德身上其实是不匹配的，也不合适的，所以你会觉得后面的比赛沃特福德踢的就非常的拧巴。前面有能进攻球员是吧？非常多，而且也有些也非常有天赋，但是他发挥不出他该有的能力。老帅又希望球队做好防守，但防守这方面一直以来都不是沃特福德的一个强项，所以使得最后你会发现他们的丢球非常的多，这个球队最终也是以降级而告终。而诺里奇也是如此。诺里奇他其实一开始他是想要进攻 的， 包括坎特维尔也 好， 包括前面的普 基， 好几个进攻球员他都是有自己能力的。但是不知道从第几轮开 始， 可能第三轮、第四 轮， 当时是法尔克就已经是让坎特维尔做替 补， 然后前锋线上可能是只排了普基一个球员。我记得当时是有过几场比赛打五后卫。5-4-1 541或者是532这样的一个阵型是主打防守的，这个时候你会发现整个球队建队思路发生了极大的变化。这个其实我觉得你都怪不了别人，因为你想，法尔克他是从带队已经是三年了，他对于整个球队的情况应该是非常清楚的。一开始要打进攻，后来突然之间改防守。这个我觉得你很难去怪到球队，或者说你是换主教练造成这样的一个局面。所以他在这个中间的左右摇移，最终是使得球队在打法上面出现了一个迷失。而这个时候，你到底是该进攻攻上去呢，还是狗在后面让对方攻出来之后你去打反击？这个你如果不清楚，球员也会很茫然。而整个球队你没有办法始终如一的贯彻一套思想，那你最终的结果就会很糟。而如果我们再回到就是保级这件事情上来说，如果你一定要在攻防两端选一个方面的话，那肯定还是应该选进攻，而不应该选防守。这方面其实伯利也给我们做出了非常好的一个例子，那就是你防守做的再好，你不进球仍然要降级。而反观布伦特福德这个赛季，你会发现他们做的最好的一点是什么？就是一方面他们不改，我们就是这一条路走到黑，什么路？就是攻守平衡性。这两方面来说，一方面这个球队他有非常出色的个人，就是伊万托尼和姆姆贝乌莫这两个，这两个球员可以说是非常完美的实现了现代足球里面的一套搭配体系，就是一高一快，一个有技术，一个有冲击力，一个有把握机会能力，一个有创造机会能力。这两个人是保证了布伦特福德他们在进攻方面有自己的一柄利器在那边，而在防守端其实是布伦特福德倾注更多精力的。但是在这个时候，他们又是依靠自己的体系来完成这个防守动作，而不是依靠可能某一些非常强悍的个人。我单对单能力强，我把你放下来，而是靠整个中场。因为你会发现，大多数的比赛里面，布伦特福德排的牌子都是五中场的一个配置。这个配置你可以说是非常好的一个屏障，它能够将对方的一个进攻拦截下来。另外方面，它也可以在进攻的时候。全员压上，两个边路突击过去，然后中间再有人能够包抄，这个其实是一个非常怎么讲，就是平衡的一个阵型，进可攻，退可守，所以也最终使得布伦特福德能够在区别于另外两个升班马球队，最终实现保级。我觉得这个也是他们一个非常值得夸赞的地方。那这个战术的制定，我相信弗兰克肯定是在中间是起到了非常大的作用。那这个其实刚才兔子也有简单提到，我这边再吹两句弗兰克吧，因为弗兰克这个教练，其实你<笑>你从你从他的面相上来说啊，就我们中国人很讲究面相嘛，这个面相上来说，他就是一个很凶相的人，就一看就是平时在更衣室里面是说一不二的，我是有非常清晰思路的，而且我是会把我的。战术理念非常清楚的贯彻给这些球员，而另外一方面你也可以看到他有非常和蔼的一面，因为我前几天吧在翻那个网站的时候，有看到一张他和呃布伦特福的小球迷亲近的这么一个画面，你会发现这样一个很严峻的教练，他也有自己非常温情的一面，也有一个和社区球迷非常好的互动的一面，所以这个主教练我觉得就是一个中下游。顶配教练该有的一个样子就是什么？他能够将球员团结起来，另外一方面他又能够把自己的战术理念很清晰地告诉大家。另外一方面，兔子你刚才也有提到，就是他能够按照不同的对手来安排不同的战术。因为你会发现三后卫、四后卫，不管什么样的阵型，其实都是为球队获胜来建立的、来服务的。而这个时候他能够按照不同的对手来有针对性的来部署，我觉得这就是一个。最起码是在战术理念方面非常清晰的一个主教练，而不是说我这套阵型不行，我下场比赛换一个，如果再不行我就再换，再三后卫四后卫再切。他不是这样的人，他非常清楚，即便这场比赛输了，他也知道问题出在哪儿，而不简单的是说是阵型的问题，或者说是球员的问题，他还是会以整个体系来作为考量的一一个非常重要的方面。那这个其实就不得不说一说，就是这个球队的一个。非常清晰的舰队思路，那就是数据。这个其实也和他们的老板会有比较大的一个关系啊，因为他们的老板是叫马修贝达姆，他曾经也是在博彩公司做了非常久，而且后来他也是自己跳出来单干，成立了自己的一个数据分析公司。所以整个球队你会发现，无论是在他们。当初在英冠的时候，还是后来升会英超，其实整个球队都围绕着数据两个事情在做。因为我们也看过一部，就是 Brad Pitt 演的那个《点球成金》。对对对，对这这个片子其实也是非常知名，也有非常多的体育博客或者说是其他的公号文章有提到过。因为他们其实用的一个非常著名的理论，就叫魔球理论嘛。这个其实也是围绕着数据来进行分析。这个我相信。兔子应该非常清楚，因为你对于美式的这些运动都非常的了解。这部分可能在 NBA 或者职棒，或者说其他的一些美式运动里面、就是，对对，都是被广泛使用的。这个当然也被呃贝纳姆引入到了就是球队之中。包括他现在其实还买了另外一支呃丹麦的球队，就是中日德兰。为什么当初他会买这个球队？对对其实也是他通过一套建模的一个方式。算出来，觉得这个球队会非常有潜力，所以他当初是买了中日德兰，而且他也是，呃，作为布伦特福德的一个球迷，他也是买了自己家乡的球队，所以这两方面的叠加，使得现在就是他所有的这些决定都是以数据来作为他们的一个第一要务。这个里面其实我可以给大家举一个很简单的例子，因为当初是有过一个采访嘛，是采访的是中日德兰的一个体育总监。他是简单的阐述了一下他，比如说买人的一个简单思路啊，就是说如果你面对两个前锋球员的数据放在你面前，呃，一个前锋球员他创造了三次机会，然后打进了三个球，而另外一个球员他是创造了十次机会，没有取得任何的进球，那你会选择引进哪一个球员？那这个体育总监他给出的答案其实会出乎大多数人的预料，他会选那个创造了十次机会却没有进球的那个球员，为什么？因为他说，通过他们的建模数据显示啊，就是从进球转化率来说，其实这是一个非常随机的过程。所以他们在这个基础上，他们会选择创造机会更多的球员。尽管他没有取得进球，但是你只要能够把机会创造出来，你总归是能够最后取得进球的。而那一个，尽管是三次机会就进了三个球，但是他的创造机会能力是不足的。你下一次。如果没有那么好的状态，把握住这些机会，你的进球效率就会下降，你为球队做出的贡献其实也会某种程度上受到限制。所以我觉得从他的这些内容上，你就可以看到他们是非常严谨的，他们是非常科学，在他们那里没有任何的玄学，一切都是建立在科学这件事情之上。包括前几个赛季他们在英冠的时候，他们做黑店那个过程，你会发现每个赛季他们买人的支出大概只有几百万，大概最高的。就是买人的记录也是买一万托尼，大概花了俱乐部五百多万，这个已经是他们最贵的一笔引援对对,对。但是他们在卖人的这方面，你会发现，他们两千多万卖了莫派，两千多万卖了本拉赫马，三千四百万卖了沃特金斯，这些都是球队非常大笔的引援的资金，才使得他们能够在之后慢慢的能够增加自己球队的一个实力，最终回到英超。而回到英超，我们也说了，他们没有。卖任何一个曾经的球员，而是花了差不多三千多万买了几个球员。我们刚才也有也已经提到，所以整个一切都是围绕数据而来。而且我不止一次听到弗兰克在赛后的采访中有提到说，呃，通过数据我们是做出了怎样的一个决策，包括我们在定位球方面，我们经过了分析，我们知道该用怎么样的一个处罚方式能够让球队。取得更多进球等等这一些，所以你会发现从上到下，从老板到主教练到整个运维的一个体系、支付组，其实他们都是围绕着“数据”两个字来展开的。所以这个球队我真的很难不喜欢，因为作为一个理科生啊，我一直都是想要破除就是球迷对于足球玄学包括一些不可知东西的一些执念，我想让他们更多看到的是关于科学的、关于数据的、关于。背后逻辑运行的这么一个东西，而并不是说很多都是什么态度或者说是运气这一类的东西。我觉得这个可能呃不是我特别认同的，而布伦特福德显然在这方面可能更贴近于我的战术喜好
1: 。来，我要跟你说一个事儿啊、嗯，一是你提到数据，二你提到玄学嘛，对吧？嗯、其实玄学这个东西，我印象很深，就是。有一期短评，你说那个皇马拿欧冠冠军不是玄学，对吧？你当时写在标题里的，嗯嗯，好像是有有有这么有这么一期，有这么一期节目，我有听嘛，就是你就分析了皇马，其实呃说安切洛蒂为什么这么用人之类的，其实根本不是玄学，我当然很同意了，嗯，因为我跟你背景差不多嘛嗯，嗯，嗯哦、对对<笑>对，所以所以这个肯定是呃所谓的每件事情要去从唯物的角度上来讲，或者说。从那个理性的角度上来讲，一定是能分析出原因的啦，我觉得没有问题。但是你不觉得吗？就是有时候把事情归咎到玄学，可以让输家更能接受一些。嗯，有这样的感受。嗯、对我就是会觉得说，呃，找一个安慰嘛。有时候我这样球输了，很多人其实特别是一些特别重要的比赛输了之后，其实是不太愿意去面对这个这个现实的，或者说。不太愿意从一个就是很直接的角度告诉你说我这场比赛就是技不如人这件事情，嗯嗯嗯、技不如人这件事情就是其实有点丢脸，你不觉得吗？啊、<笑>就比如说我如果我是一个参赛选手，嗯、然后告诉我我技不如人，我就就就很惨啊！觉得就是当下第一下，我觉得可以用玄学去蒙蔽一下自己，但是我跟你有一样的观点，就是凡事还是可以从更理性的、更有逻辑的角度上来把这件事情看清楚，我觉得这是没
0: 有问题。对这个事情，我觉得分两方面吧。一个就是现在不少人真的是相信玄学，他们不是为了安慰自己。如果只是为了安慰自己，我觉得 OK 啊。呃，但是他们是真的把这当真了，而且他们也会处处去宣扬，而且很多人都是一个胜利者的姿态来说这个话。那这个是我不能接受的。另外一方面，其实就是很多球队他们在做决策的时候，其实他们也是会用一种非常不科学或者不尊重。足球规律的一种形式来运维球队，就比如说曼联，他觉得我知道你在说什么球队了。对，对就其实呃，不只是曼联，<笑>其实很多球队都是这样的。他们觉得可能买进一个球员，嗯、他就能够给球队带来很多不一样的东西，而不会去看他可能这几个赛季的表现已经下降了，他可能在某些方面的数据已经是不行了。他们不会看到这个东西，他们仍然觉得哦，就是进球多就是厉害。或者说，对于球队来说，可能觉得啊，他现在还有影响力，现在还有能够给我们带来多少可能场外的收入或其他的一些。哎、啊，我怎
1: 么听听出来这个处处有所指呢
0: ？对<笑>，其实就很、嗯、很雷同、嗯，你知道吗？我的感受对吗？<笑><笑>就是很多事情其实都是一样的嘛、嗯
1: 。对，我会觉得就是数据这件事情，我想补充的就是，数据这个东西其实是一个很复杂的东西，不是一个就简单的“数据”两个字就能够把它概括清楚的，就它。包括一个巨大的一个分析系统，而且数据的维度非常非常的多。如果要说的细的话，就是可以可以非常非常有意思、嗯。就是我其实在今年年初的时候，因为我有朋友是就学体育管理的，对，就是他也是数据方面的专家，也是搞美式体育的。是我曾经跟他计划说，我要不要开一档，这是跟体育和数据有关的最硬核的博客节目。这个一直在<笑>一直在计划，但是还没有敢做。是这样的，我我们其实已经聊过，说第一期从什么开始嘛、嗯，聊篮球嘛，嗯，然后他就扔了一个文档过来，英文的五十页一个论文，是，然后直接把我有点吓退了，对，所以我我我对这个东西其实非常感兴趣，但是遇到那么硬核的东西，我觉得我还是需要一些清理建设。我不知道看台会不会出这样的一期节目，有出现我也不知道多少人会听，但是如果我真的想做，或者真的做出来了，应该就是纯粹是。满足我自己的，大概就是这种感觉
0: 。我明白，我明白。你如果真的做了，我第一个订阅，因为我非常享受看这种东西，或者我可能没有这么多时间来看那五十页的论文，那我觉得花一个多小时、两个小时听你们一档节目，可能会是非常不错的一个形式。我努力努力，我努力努力。<笑>对，因为因为其实大多数人他不具备就是看这些文档或者说是分析这些数据的能力嘛，这个其实还是真的需要一些。修 养， 或者说是一些基础的绝识在那边。啊， 我觉得
1: 有有专业知识了。对对对
0: 对。所以我觉得，如果让你嚼一遍吐出来，可能我们会更好消化一点。这真的是这样
1: 。对，前提是我先嚼进去好吧？啊、我现在卡住了
0: 。对对对，好，好，那我们聊回布伦特福德吧。就这样一个球队，就是他通过数据建队，包括也是让他球队能够实现非常好的一个增长，也是他能够最终来到这样一个名次非常重要的一点。哎
1: ，你有没有觉得布伦特福德就有点像 FM 玩家，就足球经理玩家的打法
0: ？嗯，像
1: 嘛，就是很基于数数据的,的，对的，对吧？对。然后就是打出来球员就卖掉那种感觉
0: 啊。对对对，但是他显然要比 FM 要更加的复杂一点，而且这个也是得益于现在的就是数据统计方面的更加的完善吧。因为以往来说，你其实从最早时候，你如果看那个点球成金。就是他最早可能是用笔算的，就把每个数字记下来，然后来做统计。后来是有了计算机，他能够更多的把这些分类汇总、嗯，然后得出自己的结论。而到现在，你也可以看到每一场比赛，其实布伦特福德他们的球衣下面都是有穿那个像抹胸一样的小背心嘛。这个其实也是监测每一个球员他们每分每秒的一个数据指标，这、嗯、个也能够帮助他们考察球队球员的状态、嗯，包括还有就是他们未来可能会更加适应怎样的一种。呃，技战术的定位，所我觉得都是他们球队非常严谨的一部分。所以这个球队真的是让我是肃然起敬吧，而且我也会在下个赛季可能更加多关注一下他们的表现。那回到就是这个球队本身，那你觉得这个赛季呃表现比较优秀的球员有哪些呢？哦
1: ，球球队里其实还挺多的。嗯、我刚刚其实提到了拉亚，拉亚是一个就是定海神针一般的存在嘛。就是他其实，在他出场的时期，他的相当于给球队的大门之前有一道非常大的闸，我觉得能帮助到球队很多，也拿到了很多分数。埃里克森就更不用说了，就是个神奇的存在。但是这两个人其实并没有出现在整个赛季当中。嗯，呃，拉亚有重伤缺过大概超过三分之一的比赛，然后埃里克森其实他的闪光也就仅仅限于最后的十几场比赛而已。那我要说。这个球队的赛季最佳，我可能会选中场诺尔高。嗯，诺尔高已经在球队打第第三个赛季了，是。然后他基本上是一个全勤的状态。其实他是一个防守型中场，但是他一两个打进了三个进球，还有四个助攻、嗯。对。然后在抢断的数据上也是在英超非常非常靠前的，而且他就相当于是应该这么说，就是如果拉亚是一个。大闸的话，他其实是在中场的一个定海神针，嗯，或者说中场的一个脊梁，他连接起了球队的后场跟前场。因为其实呃，姆贝乌也好，伊万托尼也好，两个前锋其实他们并不是那种就是会撤到比较后面的位置来拿球的球员、嗯，他们还是需要有不停的中场球输送到他们，他们可能在进攻三区会威胁更大一些。是，那诺尔高就是在做这件事情。他做这件事情的能力，我觉得是非常非常出色的，而且他在防守端也可以给后场的呃大部分时间内三个后卫给出一些很很强的支持。我觉得诺尔高是我心中球队可能最佳的人选，好像在球迷和球员的票选当中，他也是球队的赛季最佳。
0: 对，诺高确实他在中场的一个表现，可以说是最全能的一个体现。当然，另外一个他搭档就杰尼尔特，其实也是中场非常出色一点、嗯，而且他也是从球队好像在比较早期阶段就加入到了球队之内，而且慢慢跟随着球队一起成长。所以这个球员其实也是慢慢的成长起来的一个代表。嗯、他们中场其实几个球员，包括还有里克亨利。其实也都是非常出色，上场次数也非常多，而且给予攻防两端的一个帮助也是非常明显。但我觉得，如果要说到球队的核心来说，这个赛季还是要给到就是姆贝乌莫，尽管他进球不是最多的。但是我觉得他对于球队的支援和串联是最全面的，因为可能伊万托尼他不是像哈利凯恩这样，他可能会回撤过来拿球，然后给后上的球员更多的支援，他还是会在禁区里面蹲点，而且他也是会有更好的一个前插作用，所以这个时候就需要姆贝乌莫能够把球传到伊万托尼的头顶，而且你可以看到，就所有这个球队里面传球者里面，还是姆贝乌莫和托尼的默契最好，他的传球最准确。再加上他的突破能力，一般来说，呃，姆贝乌莫在带球的那个过程中，对方的防守队员一个人是很难能够直接把球抢下来的，所以一般都是需要有两到三个人过来进行包夹，然后才能够限制他的一个出球。而在这方面，姆贝乌莫作为一个呃，可能在球队已经打得非常久，而且各个球队都知道他是小蜜蜂的核心，但仍然防不住。所以他的全面性是非常好 的， 如果他能够在可能把握机会能力再再提高一 点， 因为他其实起脚的机会是不少 的， 但是他的转化效率略微是有些 低， 这可能也是和刚才中日德兰那个足球总监说的一样的 嘛， 就是他创造机会很 多， 但是他把握转化效率比较 低， 但是仍然要用 他， 这个就是一以贯之的一个理念。
1: 对， 我有看到姆贝窝的一个数 据， 就是他的射门成功率。就是射正率啊，才百分之二十九。
2: 对<笑>、就是，是的，是的。就是
1: 是就，然后他的他的运气也不太好了，他打了七次门柱就在。这。对，如果不是这个的话，可能他的进球数不单单是只有四个，嗯、但是他七个助攻还是相当体现他
0: 的能力的是的，是的。所以这个怎么说，就也有可能是他的突破或其他方面对他的体能有比较大的一个消耗，所以也在最后射门那一下，可能在精准度上面是有所欠缺。否则的话，我觉得他真的应该是会有比现在更好的一个发挥。那另外几个球员，包括大卫拉亚，我其实也是觉得非常出色的门将，因为，呃，一方面就是他的门线技术非常出色，这个其实也是和很多的呃西班牙门将是一样的，就有非常快的反应，包括也有非常快速的出击速度。而另外一方面就是他的出球。他的出球能力，我觉得是相当出色，而且也是对于球队有很大的贡献。因为我上次是看到哪一个图表贴， TA、还是哪里的图表，就是有把呃英超二十个球队的一个传球路线图以一个图表的形式发布出来。然后当时我看到圆圈最大的就几个门将出球点啊，一个就当然是埃德森，另外还有就是布莱顿队的桑切斯，包括还有戴维拉亚。其实这几个门将，他们都是和后卫球员的传球非常紧密的，而当然也有一些门将就是从来没有出球的，那包括德赫亚就是属于从来没有出球的，完全都是靠后卫出球到前面的。所以这个图标也从某一个程度上可以体现出大卫拉亚对于球队进攻发起的这么一个作用，因为现在的门将越来越需要你有很好的一个呃复合型的技能，而不是只是把门守好，只是用比较快的反应。就是扑出对方的射门，这已经远远不够。你需要一个门将有非常好的一个对于足球线路的一个把控，包括你有非常好的组织串联进攻能力。因为一般来说，你可能后卫这个时候不知道该从哪出球了，你会很适时的把球交给门将。而门将这个时候，你如果不知道怎么处理球的话，必然会造成。给到球门非常大的一个威胁，因为对方一般会高位逼抢嘛，这个时候你如果出不去球就很危险。而大卫拉亚你永远不用担心他这一点，他能够把球很准确的给到最好的位置，可能直接给到中场，让中场再把球输送给到姆贝乌莫或者伊万托尼，甚至于他可以自己一脚很准的长传给到前场球员，让他们直接发动反击。这个其实都是属于布伦特福德非常多样进攻的一个体现。所以，大卫拉亚，我觉得也是值得要被说一说的。当然，埃里克森不用说了。这个赛季，埃里克森真的是，哎，这就是个礼物吧？我觉得他已经不只是一个优秀球员可以来简单形容的,的。那说完了优秀的球员，那肯定也有一些不那么出色的球员。那你觉得会是谁呢？不那么出色，就是
1: 阿热有一点点小失望。这刚刚提过了，他、嗯、可能。因为整个球队的，我觉得表现都在我的心中是打比较高分的。那可能有一个另外一个没有达到我的期望的球员是达席尔瓦。嗯，其实是因为他身披十号球衣啊，<笑>所以我就觉得，哎，这个球队<笑>球队十号，那对吧？你十号总归应该是个厉害的角色嘛。嗯。他因为之前是臀部受伤，伤了将近快一年吧。对。哎，我不知道那么神奇，臀部受伤能伤一年。啊，也不知道怎么伤的，嗯，<笑>有点神奇。嗯、然后呃，他好的好的好的。好的好的<笑><笑>然后然后他付出的第一场比赛就是打牛卡嘛，然后那打牛卡他十分钟就下去了嘛。嗯、<笑>那张红牌给我的印象还挺深的,的，就是本来我才会给他十号球衣，肯定也代表了球队对他的期望。那他相当于这场比赛给自己的付出蒙、嗯、上了一层阴影，然后其实也给球队造成了一个很大的阴影，因为。当时应该算是布伦特福德整个赛季的一个至暗时 刻， 当时是最低谷的时候。后来埃里克森出来 了， 就就慢慢把球队又带回了正轨。所以达席尔瓦可能这个十号球 员， 可能我我对他还有点期待 吧， 他不应该只是这样子 吧， 否则对不起十号球 衣， 对 吧？ 也是阿森纳过来的对
0: 对对，这其实我想到了一点，就是有些球队的十号你真的不要这么看重，就比如以前沃特福德在上一次打英超的时候，他有一个十号球员是叫 Success， 你还记得吗？苏克塞斯啊、哦<笑>，对对对，他也是身背十号，然后他成功成
1: 功成功哥，成功哥对对
0: 对，然后你会觉得哎，这个名字口才不错，他讨个口才嘛，但是上来之后发现、嗯、这哥们儿不是很行，然后穿着十号好像只剩一个口才了，是吧？<笑>对，所以有时候可能在中小球队，十号可能有一些魔兽，我也不知道是不是有些球员觉得。我背着一个可能德不配位嘛，就是你背这个号码可能会对自己是一个比较大的负担，所以可能大家让来让去就让给了一个呃没有那么出色的球员，也不好说
1: 。对，然后有些球队的9号可能也不太好穿，我就记得 AC 米兰就九九号就就除了今年的吉鲁是好的，前面好像好多年都不灵，都不太敢穿9号
0: 。不、哦、还有切尔西的9号吗？啊<笑>、哦，对对对对对对对对！哎呀
1: ，对这个聊切尔西的时候，你跟那个对面好好聊，好不好？嗯、是
0: 是，这个这个问题肯定逃不掉，这个、肯定逃不掉。那我这个赛季觉得表现比较让我失望的，那就还是阿热吧。因为阿热的话，他毕竟是1500万，队内很久都没有花过这么多钱了买一个球员。他的表现，即便是在他没有受伤的那个时刻，你会发现他还是会在防守端。出现一些问题，包括他在位置感上，包括他在防守动作上，好像也没有就是那么的稳健。因为有时候你会发现，如果像范戴克啊、呃，或者说是迪亚斯这样的中卫球员，他们其实，在身材上和阿热也差不多，而且他们也不是属于那种很壮的那种中卫球员。但是他们在对于球弱点的判断，包括出脚的实际的把控，我觉得都还是要出色非常非常多。而阿热。你可以说他就一千五百万，你不能和动不动八千万这种球员来相比，但是，但是，但我觉得他能够买进来，而且就是球队对于他的数据肯定也是分析了非常多时间啊，那肯定对于他的期望也是会比较的高一点。而在这方面，我觉得好像和队内的可能就是第一高身价相比，还是有一点点的欠缺吧
1: 。而且仔细想一想。阿热也已经24岁了，也没有那么年轻了
0: 。其实对,对，是的，是的，因为其实也是被大家已经关注了很久的一个球员了。而且他能够跨出那一步来到英超，我觉得也是想要证明自己。所以经历了上个赛季可能不那么成功一个赛季之后，我觉得他在这个赛季经历可能季前准备，再加上和球队的配合更加默契，我相信他的下个赛季应该会有更好的一个表现。对得起就是球队对他的付出吧。那接下去我们会聊另外一个有意思的话题啊，那就是布伦特福德这个球队，我们知道他是有一个姐妹球队叫中日德兰，也是一个丹麦球队，而且中间有非常多的球员其实也是从中日德兰引入到布伦特福德来使用的。那我想问一下，就是你觉得现在世界足坛，你发现好像有越来越多的豪门球队，或者说可能有些是非豪门，他都会有一些这种姐妹球队、兄弟球队。通过输送球员，来让他们展现出个人的能力，从而更好的来变现。你觉得现在这种球队集团化是不是会成为未来的一个主流呢
1: ？我觉得会成为主流
0: 。就是现在
1: 我自己不是搞教育的嘛，教育也也有各种各样的集团之类的，集团化办学什么东西、嗯、都是这样子啊。回到足球，就是或者说回到体育圈，其实，在之前可能我们会知道的就是波佐家族，对。他有格兰纳达，有乌迪内斯，有沃特福德。当时会觉得已经是一个很神奇的一个存在。我大概是十年之前知道这件事儿的吧。当当然，他们的存在应该不是十年之前了。我大概十年之前知道的。对。那后来你会觉得，越来越多的球队有所谓的叫卫星队啊，或者说二队啊，这样、嗯、这样的感觉。哎，那时候董方卓是在，就是曼联也是那个那个沙特卫普，对吗？对的，是的，其实也是类似这样的，这样的一个情况。所以我觉得。集团化这件事情，或者说在球队之间有千丝万缕的联系这件事情，我觉得是不可避免的，因为这可以让他们利益最大化。嗯，即使我觉得我自己好像主观上没有那么喜欢这件事情，总觉得有点点不公平。嗯，但是我觉得是没有办法阻止这样的事情发生的。啊、嗯，就是商业世界。嗯嗯,嗯
0: ，我觉得这个事儿是这么看，就是其实你如果广义上来说，这个什么集团化或者说是兄弟球队。啊，甚至于是卫星队，这个其实也分很多不同的层次，因为你会发现，像布伦特福德和中日德兰这种，因为它是同一个老板，所以你相当于是像很多什么时尚品牌，它有高端品牌，它有低端品牌，或者说它有针对不同人群的这么一个就是设置。而在他同一个老板下面，这样的一个就是人员的交流，包括还有就是利益最大化，那我觉得其实是比较自然的，因为毕竟你是同一个老板嘛。但是有一些球队，你可能像那种卫星队，你其实八竿子也打不着的。只是说我可能跟你关系好，那我就是输送一些人过来给你，那可能这个相对是不那么容易被接受，或者说是可能有一点拉帮结派的这种感觉。包括现在还有一种什么变种呢？就是。就是所谓的这个队伍的民宿去那个队伍里面做主教练了，然后呢就把这个队的一些人给带过去了、嗯，或者说是一些青年队的球员让他们去到那个球队打主力，让他们能够更好的得到锻炼。这、就、个、是、其实都是各种各样的一个集团化的变种。那在这个层面上，我觉得其实对于两个球队或者多个球队来说，他们都能够获得更大的一个利益。一方面是什么？就是球员这个商品吧。它其实是需要搭配体系，它也是需要搭配不同舞台的。而你原本通过转会这个形式呢，它的成本会比较高。而你现在相当于是一个老板下面的内部转会，这个其实从成本上来说就会比较的低，而且你也能够一定程度上规避买错人的这种风险。因为你一旦用不好，那就退回去咯，或者说你在 A 球队打不好，你去 B 球队<笑> ，B 球队再不好呢，去 C、D、E、F 都可以。这样的话，你总有一个球队可以打出来，打出来之后呢，卖掉，就试错的空间相对比较大一些。对，所以你总归能够展现出一个相对好的状态，然后以一个很亮眼的形象卖给其他球队，然后赚到更多的资金。否则的话，你可能会有很多的球员砸在手里，不得不以低价来出清，这个对于老板来说也不是一个特别好的情况。所以我觉得未来的话，可能这种局面会越来越多，甚至于这个规模也会越来越大。因为其实我们也可以看到，呃，就是狼队嘛，就是蒙德斯的狼队，其实就是他最新的一个产品。因为以往来说，他都是先通吃葡超联赛那三甲三个球队，然后把大多数的葡萄牙的国脚都纳入到自己的名下。但是呢，他还是需要有更多的球队，他也需要在其他联赛里面能够有更多展示的一个情况。所以呢，他买了狼队。所以这个其实，在未来，我觉得，呃，你可以通过几个方面，一个是老板。一个是球探，一个是经纪人，甚至于你还有很多，就是包括俱乐部本身，其实包括资方，他也可以做这样的一个工作。所以在未来这种情况会越来越多，而且甚至于会有可能会出在不久的将来会出现类似于像寡头这样的一种情况，就是规模非常大的，相当于是有好几个寡头在那边瓜分整个市场，也不好说。
1: 那我会觉得就是我想到了后一步啊。就我前面脑子里已经想到，就老爷刚刚说的是寡头这件事情，可能就是最后这个球员市场是被谁控制的啊？可能就是经纪人、嗯，对，或者说巨大的那个经纪人团队。那就我一直觉得叫什么物极必反嘛，那可能会到某一个时候，这样的体系也是会瓦解，又回到了可能原来的那个时代。嗯。但是这个是什么时间我就不知道了，当中要经历多久？就不。
0: 我觉得这个东西可能的终结时机是有两个吧，一个就是可能有政策出台，就是限制这样的行为，或者说，对，因为其实已经有过，你可能同一个资方你只能赞助一个球队来作为主流联赛，所以这个其实也是红队红牛嘛，对对对对，就其实这个已经是在这方面做出限制，但是。你像这种单一老板买球队，或者说你通过可能自己的公司注册不同的公司买球队，其实都有可能会是一种可能钻了空子一个行为。我觉得在未来可能在这方面会有更多的限制给到他们。另外一方面，可能就是他们内部自己在市场化运作的过程中遇到了问题，因为我们刚才说到，可能你内部转会你的成本会比较低，但你如果有更多的寡头呢，你们在。寡头和寡头之间，他们要进行交易呢，那必然会有很多这种非常巨额的、非常吓人的，可能动不动两亿的，或者甚至于更高昂的价格出现。那对于整个市场来说，他们总有承受不了的那一刻。那那个时候可能就会出现崩盘，各方可能要重新洗牌，是的，来进行这样的一个就是整改吧是是。所以我觉得都有可能会出现，主要看是先进行到哪一步。那我觉得就是，不管从哪个方面来说，我觉得布伦特福德其实都是走在现代足球一个比较前列的位置。尽管他们的成绩可能还没有到最顶尖，但是球队对于很多方面的尝试，其实都是非常具有开拓性，而且收效也是比较的明显。那兔子，你觉得就是这个球队在哪些方面进行调整的话，可能在下个赛季球队的成绩能够更进一步呢
1: ？我觉得就是我之前在看他的节目也也说过这个事情。我其实有点害怕布伦特福德，他的第二个赛季会出现一些嗯,嗯没有那么好的状况。虽然其实我之前也讲说，这个赛季如果不是拉亚的受伤，可能他们的战绩应该会更好一些。嗯，但是我总觉得有有第二个赛季魔咒这件事情啊，是个英超第一个赛季打得非常好的球队，在第二个赛季可能会遇到各种各样的困难。比如说，我在现在在想现实的困难是什么？现实的困难就是阿里克森。留得下来，留不下来。嗯，这个看起来是留不下来的可能性比较大一点。虽然我看到新闻是说球队是在全力要求留下阿里克森，也给出了就应该是球队最顶级的薪水，或者说打破工资结构的薪水给了阿里克森、嗯，但是我觉得小庙应该是容不下大佛的。当然，我觉得这事儿应该会有一个体面的收场了。我觉得可能是这样的一个结果，我现在还不知道啊，兴许播的时候就出来了，我也不知道啊、嗯嗯。然后另外一个会面对的问题就是那。大维拉亚怎么办？大维拉亚现在已经是西班牙国门了。对，那很明显，他现在在转会市场上一定也是一个炙手可热的人选。缺门将的球队还是很多的，是，或者说就是以刚刚我们也提到了，一个脚下技术非常出色的门将，一定是会非常非常受欢迎，的。特别是对于强队来说、嗯，因为球强队通常都是比较擅长进攻一些的。对，所以拉亚的续约也是一个。就相对阿里克森可能会乐观一些，但是依然会是一个很大的问号。而如果没有了拉亚的话，再没有一个合适的补充的话，其实那球队的一个大闸会出现问题。这个是我觉得我会比较担心的。那包括可能姆贝乌埃也好，呃，伊万托尼也好，这样的球员会不会得到别的球队的青睐，在一个非常出色的赛季之后？所以第一个事情肯定是要留下。这个整个的班底，我觉得这件事情非常非常重要。嗯，那第二个就是引援这件事情了。当然，球队的暂时看起来引援眼光是不错的。那现在看起来，球队也蛮清晰的引援目标，好像就是首先是边后卫。我看到的绯闻对象是博罗尼亚的那个苏格兰后卫，叫那个西基、嗯。对，就是也是阿森纳的一个目标吧，应该是啊，可能要要抢一抢。另外一个是阿朗斯。啊，也是一个边位的人选，嗯、所以就是在边路这件事情上，因为他们主打的是三后卫，所以主打三后卫的话，对两条边路的要求就是非常非常高的，所以这个我看起来还是抓得挺准的。另外就是进攻线上的爆破点，我看到了绯闻对象有不止一个跟这个有关的爆破点，所以我觉得球队在准备升级阵容这件事情上方向看起来还是非常清楚的。那我们也不知道这些人，一是搞得定搞不定，二是。真的来之后是不是那么好用？这个也是打一个小小的问号。大概是在这两个方面吧，我还是挺信赖球队的眼光
0: 的。嗯嗯，对，因为我觉得就是二年级，我们一般说都有新秀墙嘛。新秀墙这个话题，其实我们上一期我在和呃，就利兹联队那期节目中，其实我也有讨论过，就是为什么球队，尤其是升班马球队，他们到二年级的时候会。如此多的遭遇到新秀墙，尤其是有一些可能在第一个赛季打相当出色的，就是让大家觉得是不是第二年能够更进一步的球队，突然之间就撞墙了。那这个其实一方面当然是由于他们的技战术打法被对手已经熟悉，那另外一方面其实也有核心球员受伤这个不可避免的问题，造成了他们因为。阵容比较单薄，他们没有办法能够建构起自己的一个比较完整的一个体系，所以造成了球队战斗力出现了大幅度下滑。那这方面来说，利兹联其实就是遭遇了这种困境。而布伦特福德下个赛季会不会也这样？我个人觉得我没有那么悲观，因为这个球队再怎么说，他其实每一个球员都是一个拼图，它都是自己的一块砖，所以在这个时候，你只要整个球队的舰队思路不发生变化。整个球队的打法还是以数据作为他们的唯一考量方案。那我觉得，无论是谁上，我觉得他的下限都是能有所保证的。呃，至于刚才说到这两个球员，大卫拉亚的话，我觉得出走的概率没有那么高。为什么呢？就是真正买得起大卫拉亚的球队，他们门将基本上都还行，而且都没有说明显的到了需要换的地步。尽管可能有些门将他出球是有问题的。但是呢，他好像也没有到了说我要牺牲掉他的门线技术，我要去引一个这样的可能，呃，中下游球队的主力门将。尽管他是西班牙国门，但是西班牙国门的一号门将啊，显然还不是他，所以他们可能也不见得会下定决心换掉原有的主力门将来做这事儿。所以大卫拉亚大概率还是能留下，而埃里克森，我觉得留下的概率极低。呃，为什么？因为我今天还看到了一个绯闻，说是好像曼联要买他。
1: 好像说曼联是把他当做德荣的备胎在使啊，好像
0: 是。是啊，是啊，就这个其实逻辑上我很能理解，因为德荣现在在买的方面确实是遇到了很大的阻力，呃，一方面没有欧冠，另外一方面就是钱也很贵，就还有其他的一些原因吧，呃，造成了就是德荣现在好像没有那么容易能买进来，所以埃里克森一方面他又不要钱，他是可以免签的。所以这方面在转会的资金方面是一个非常大的解脱。另外方面，埃里克森已经三十岁了，他需要一份可能退休合同。嗯、那这个时候，你以三十岁的,的最后一份大合同嘛？对你能够以这样一个年龄签一个长约，可能三年，证据可能更长，那拿一份不错的薪资，对他来说，我觉得是一个还挺大的诱惑吧。因为你再怎么样，在布伦特福德打你。也不可能说达得到像豪门给出的薪资待遇，你就算队内再顶薪，对吧？也还是很有限，而且不可能跟你续长约。你你自己对于布伦特福德的前景也没有那么看好，所以他一定是想要通过这半个赛季的表现，向强队证明我还行。另外一方面呢，强队也会给予他更好的一个待遇。所以我觉得，如果真的曼联是想要选他做德荣的备胎，嗯、呃。尽管我个人不是特别赞成啊，但是这个做法也是非常可以理解的，因为现在曼联真的就这点能耐，我看出来，就这个新,新的资深总监买人简直就是一小白、啊，<笑>我跟你说真的，已经没有办法再去吐槽这种人了、嗯。所以现在能有个人能打的，而且在英超证明过自己的，可以了。而且以前好几年前，其实就有传埃里克森要来曼联这种绯闻，对吧？就那时候在热刺的时候，还没去国米对对对，所以他真的来，我觉得算是个不错的选择吧。但是对于布伦特福德来说，我觉得未来的一个情况不是那么乐观，因为他确实非常关键。那这个时候，球队能不能在这个位置再做一个有力的补充？你不管是砸钱，还是队内挖钱，挖钱，我现在一时我也看不出有谁可以达得到这种能力。那只能从 对， 就是市场上去 找， 但是肯定是一个低配版的艾里克森嘛。那我觉得只要在这方面能够找到合适的新 援， 再加上呃托尼和姆贝乌 莫， 我不觉得他们会离开球 队， 已经这么久 了， 除非有球队会给出一个无法拒绝的报 价， 否则我不觉得他们大价钱 嘛，
2: 对对对。
0: 所以整体我觉得球队的一个完整性还是能够得到保 留， 而且我下赛季给一个比较乐观的预期吧。我觉得布伦特福德能够走到大概第十这样的一个位置，我觉得他们能够在这个赛季基础上更进一步。我觉得他们有这个潜力
1: 。我的预测可能就悲观一点，我觉得守住十三就挺好了。嗯
0: ，十、啊、三， 13因为毕竟也是有过埃里克森嘛
1: 。对，而且因为今年其实也就只有大卫拉亚有遇到比较大的伤病的问题，那其他如果比如呃托尼老师，嗯，或者说姆贝沃有有伤病的状况的话。嗯对，就是我们也看到李子莲、班福德受伤之后的状况嘛，其实还是差别真的挺大的
0: 。是的，这个确实是一个比较严重的问题，但是我相信他们也能够以他们比较好的买人的眼光来弥补这方面可能存在的风险，所以我还是个人会更看好一点他们未来的一个情况吧。好、啊，那这期节目我们也是和大家简单的来聊了一,一聊布伦特福德这个球队以及它背后的一些运营思路。呃，以及展望了一下他们可能在下个赛季的一个情况，我觉得也是非常的开心。一方面，让兔子这样一个数学的从业者来和大家聊一聊这个非常注重数据的球队，<笑>我觉得本身也是非常的切合。对对对然后，另外一方面，我觉得我们通过这个赛季对小蜜蜂的一个观察，也对于他们的运营方式非常的认可。我们也是希望他们能够在来年有更好的一个发挥。那如果听了我们这期节目啊，你们有一些怎么样的意见想要和我们分享，那可以在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待您的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们下期的英超无双节目再见吧，大家拜拜，
1: 拜拜。